0: om Apeldoorn, daar ben ik toch heel lang niet geweest. En er staat me iemand op te wachten hier bij de draaideur. Hoi. Hoi Anne, Bastienne. Waarom wilde je mij hier ontvangen? Dit is mijn uh, thuishonk. Dit is de plek waar ik het meeste ben. Ik zit in het team hotelmanagement. Dus uh, hier uh, wonen al mijn vrienden, zou ik maar zeggen. En ik mag even op bezoek zijn bij jou. Ja. Zullen we door de draaideur gaan? Oké. Okay. Het is altijd mooi hè, om hier binnen te komen in Apeldoorn. Het is sfeervol. Sfeervolle locatie van Saxion vind ik. Ja, het is de oude nette fabriek. Het is uh, een sfeervol gebouw, uh, een hip gebouw met historie. En hebben ze hier een rustig plekje voor ons om even te gaan zitten? Ja, we gaan even naar boven naar een van de lokalen, want het is uh, rustig Je luistert naar Couleur Lokaal, een serie persoonlijke portretten van de mensen van hogeschool Saxion. Studenten, oud-studenten en medewerkers. Hoe heeft Saxion hen geïnspireerd? Maar vooral. Welke kleur gaven zij aan onze hogeschool of nemen ze mee naar de wereld van morgen? Nou, we hebben een mooi plekje boven in het gebouw gevonden. Mooi uitzicht ook over een deel van Apeldoorn hier ook. Klopt, okay. de fotovakschool. Ja. Uh, ja, Saxion zit hier goed. Het is de campus. Het is de campus van Apeldoorn. Ja, het is een nieuwe campus. Ja. Ja. Stel jezelf even goed voor, alsjeblieft. Ja. Nou, ik ben Bastien Bernasco. Ik werk hier al 17 jaar als docent. Ik heb allerlei rollen wel gehad binnen Saxion. Maar ik werkte met enorm veel plezier en ja, ik hoop nog een hele tijd met zoveel plezier te werken. 17 jaar geleden, hè? dus uh, kwam jij hier voor het eerst binnen. Klopt. Waar was dat? Bij welke locatie? Ja, dat weet ik nog precies. Ik kwam uh, binnen in Deventer. Ik kwam solliciteren in de zomer. Het was heel, uh, een hele warme dag. Het was ergens, denk ik, eind juli of zo, vooral, uh, nou ja, vlak voor het sluiten van het jaar, zeg maar. En ik kwam solliciteren op een baan uh, voor de docent Engels. En dat zou dan in het volgende, eerstvolgende schooljaar uh, in september zou je ja, starten, zeg ja, maar. Klopt. Ja. ja, Wat dacht je toen toen je Deventer binnenstapte? Nou, ik, ik vond het gebouw al meteen heel mooi gelegen. Het was, uh, Deventer is een mooie stad natuurlijk. Ik kende dat eigenlijk niet. Toen woon ik nog in uh, Amersfoort. Dus ik kon makkelijk met de trein. Ja, en Deventer leek mij gewoon een hele aantrekkelijke, mooie oude stad. En het gebouw van Saxon was modern. <laughs> Maar het leek heel veel op waar ik al eerder had gewerkt. Ik heb daarvoor ook tien jaar in het hbo gewerkt, maar dan in Tilburg. En toen ben ik er vier jaar tussenuit geweest als uitgever. Dus ik was eigenlijk weer terug in het hbo. Dus ik voel me eigenlijk gelijk weer op mijn gemak in zo'n hbo-gebouw. Waarom wilde je terug naar het hbo? Omdat ik me daar gewoon enorm op mijn plek voel. Ik heb vier jaar in het bedrijfsleven gewerkt. Dat was een commerciële baan als uitgever. Ook wel inhoudelijk, want ik was uitgever Engels voor het uh, onderwijs, <laughs> ja. educatief uitgever. Maar ja, dat blijkt echt een heel commercieel uh, vak te zijn. Ik ben toch iemand meer... Ja, ik, ik voel me het meest lang als ik voor een groep studenten sta, eigenlijk. Daar komt het eigenlijk gewoon op neer. Want ik kwam ja. dan als uitgever kwam ik langs bij uh, allerlei scholen. We waren elke week wel op een middelbare school. Ja. En toen had ik altijd zoiets van... Uh, ga maar even weg, ik doe het een leven. Oh ja. <laughs> ja? Je voelde eigenlijk ook weer ja. die liefde voor het onderwijs, Zeker. Uh, ja. die bleef. Ja. Ja. En, ja, en soms wordt het dan duidelijk en denk je... ik ga toch een andere stap zetten weer. Zeker, ja. ja. Dus je startte ook in Deventer bij Saxion? Ja, maar we hebben nu afgesproken in Apeldoorn. Je hebt denk ik dan toch een behoorlijke reis door Saxion gemaakt... om uh, uiteindelijk op deze plek te komen? Of? Ja, dat klopt. Het ging eigenlijk wel vrij snel... want ik werd aangenomen als docent Engels. En ik ging met... Nou ja, kijk, het was bij Hospitality Business School. En die zaten in Apeldoorn en Deventer. Ja. En toen bleek al heel snel van... ik ga lesgeven bij uh, toerisme en facility management en hotelschool... Ja, zo kwam ik bij de hotels in Apeldoorn uh, terecht ook. Ja, laten we nog even naar die eerste dag gaan. Ik kwam binnen en iedereen was uh, nog zijn spulletjes aan het opruimen en de laatste dingetjes aan het doen. Mijn collega Irene die liep ook gewoon met blote voeten door het pand. Uh, die liep, dus ik dacht, nou iedereen voelt hier zich zo op zijn gemak en het is hier zo relaxed. <laughs> en er wordt toch hard gewerkt. Ja. Nou, en die combinatie vond ik eigenlijk uh, waard. Dus ja. het was een soort ontspannen sfeer en ook een sfeer van we zijn met z'n allen... Ja. keihard aan het werk. Het zit hem soms ook in details, denk ik. Hè? Als je ja. ergens voor het eerst binnenkomt, hoe je je voelt... of je, dat je jezelf ergens ziet werken, rondlopen. Ja. Ja. Je kunt het niet altijd uitleggen waar het in zit. Maar nee. die blote voeten, die trokken jou ook wel ja, aan. Het was zoiets van, je, kun je jezelf zijn... en je ja. kan gewoon... Uh, ja. het had een bepaald soort van uh, thuisgevoel. Uh. Is dat nog steeds? Zeker. Ik voel me heel erg thuis uh, met Saxion, klopt. Ja. Ja. Waar, waar zit hem dat in? Is er een soort Saxion-gevoel? Of wat is dat voor jou? Nou, het is vooral als je het gebouw binnenkomt, dat je de vrouw aan de receptie, dat die zegt hallo Bastien, dat die je kent, dat de conciërges je kennen, dat je, ja, je wordt eigenlijk overal herkend in het gebouw. En dat doen we met elkaar. Dus er wordt, je, je het is een bepaald gezelligheidsgevoel. En het is ook, nou, de taal vind ik ook belangrijk. Of, of belangrijk, opvallend. Mensen praten gewoon in de taal van uh, Twente, Achterhoek, uh, Deventer. En dat is allemaal een hele zachte taal. Oké, okay. want daar, zo luister jij ook met, met jouw Engelse achtergrond of jouw talige achtergrond naar... Um... Ja, dus mensen hebben een zachte, gemoedelijke uitstraling en humor die er ook bij hoort. Ja, dat vind ik allemaal heel uh, prettig. Ja. <laughs> nou, het klinkt als een warm pad Ja, dat ja. is het ook. Ja. Ja. Je loopt hier dus inmiddels 17 jaar mee. De mm. tijd uh, vliegt dan toch weer. Mm. Um, van docent Engels heb je denk ik ook een... Verder ontwikkeling of reis doorgemaakt binnen Saxion? Of geef je nog steeds Engels? Ik geef geen uh, Engels meer, nee. Ik heb twee jaar uh, gewerkt als docent Engels. En ik gaf wel aan van, Goh, ik heb wel ambitie. Of tenminste, ik wil wel veel verschillende dingen doen. Ik wil uh, vooruit, ik wil dingen leren. Uh, via het project Toetsing. Dus ik kwam eerst in het project Toetsing. En via dat project ben ik ook... Nou, ik moet even de volgorde... Het mag ook met zeven mijlslaarsen. Met zeven mijlslaarsen. In ieder geval, ik werd teamleider voor de opleiding hotelmanagement in Apeldoorn in uh, 2008. En dat was ja, ook een hartstikke mooie uitdaging. Ja? Yeah. Ja, want we hadden een uh, team wat vrij jong was. De hotelschool in Nederland was jong. Vergeleken bij de andere hotelscholen in Nederland. hotelscholen in Nederland hebben een soort van uh, traditie van... Uh, ja, dat is iets uh, eerbiedwaardigs als het ware. <laughs> en wij waren de jonge uitdager. En dat was leuk om te doen. We hadden een soort van opdracht van... Ja, je wil bewijzen dat je er ook bent. Je wil bewijzen dat je goed bent, dat je innovatief bent en dat je nou ja, groeit. Ja. In die voorhoede dus eigenlijk. Ja, we zaten eigenlijk in de voorhoede, want we waren eigenlijk net de pioniersfase waren we voorbij. Nou ja, ik kon dan uh, ja, bouwen aan meer een wat uitdagend profiel, zou ik maar willen zeggen. En je huidige functie: mijn huidige functie is nog docent en docent van alles. Oké, okay, maar ik heb wel begrepen dat dat pionieren wat je net noemt, dat zit ook wel in jou. Ja. Want je hebt wel een heel bijzonder aandachtsgebied uh, binnen Saxion, binnen het onderwijs. Ja, dat is duurzaamheid. Ja. ja, ik ben uh, sinds kort Green Ambassador. Nou, daar ben ik eigenlijk het meest tevreden over, over die uh, titel, zeg maar, over die, over die functie, over die rol. Kun je uitleggen wat dat is? Ik, ik hoop eigenlijk dat iedereen Green Ambassador is. Maar we hebben het zo bedacht dat iedereen uh, af en toe genomineerd kan worden voor Green Ambassador, st student en docent van Saxion. Mm -hmm. Medewerkers trouwens ook. Je hoeft geen docent te zijn. En die rol, dat betekent dat je voortdurend eigenlijk aandacht vraagt voor de crisis die we hebben, de klimaatcrisis. Mm -hmm. Dat het urgent is om daar iets aan te doen met z'n allen. De urgentie is heel hoog... Op een gegeven moment besefte ik van, hé, hey, ik heb nog tot 2030 werk ik nog. Want dan is men, uh, ga ik ongeveer met pensioen. Mm -hmm. En we hebben ook nog tot 2030 om onder de anderhalf graad te blijven. Dat valt samen. Dus die wereldwijde target die er is en die urgente, dat urgente target... Mm -hmm. dat heb jij ook gekoppeld aan jouw tijd die je hier nog rondloopt bij Saxon. En kun je daar wat over vertellen? Toen ik dat besefte, zeg maar, toen dacht ik... oké, okay, dan ga ik ook alles op alles zetten in mijn cirkel van invloed... Zoals Anke Mulder dat ook altijd uh, benoemd. Hè? Ja, Anke Mulder, onze voorzitter uh, College van Bestuur. Klopt. En uh, ik denk, nou, ik heb hier een cirkel van invloed. En dat wil niet zeggen dat het een politieke baan is of zo. Ik heb geen politieke invloed of wat dan ook. Maar ik ben burger en professional en uh, moeder van uh, twee kinderen. En, en ik ben eigenlijk net zoals Greta Thunberg altijd zegt... everyone should be a climate activist. Nou, dan ben ik dus in die rol, snap je? Dus ik ben als docent vind ik dat ik het aan de orde moet stellen... Kijk, een, een hbo-docent brengt studenten in contact met de wetenschap. Ik breng studenten in contact met de wetenschap... met de feiten over klimaatverandering. Ja. En alles wat eruit voortkomt. Dus alle andere problemen die we nog hebben in de wereld. Ja. Want heel veel hangt met elkaar samen natuurlijk. Heel veel hangt met elkaar samen... want we hebben ecologische problemen en sociale problemen. Ja. En die ecologische problemen, daar, uh, ja, daar begint het wel mee wat mij betreft. Dat zijn de meest urgente problemen, dat is klimaat... CO2-uitstoot, ja, opwarming, uh, overstroming. Uh. We zien het dagelijks in ja. het nieuws. en uh, Klopt, we zien het aan met een uh, groot gevoel van uh, onrust. Ja, ja, ik maak me daar ernstig zorgen over. Ja. En heel veel mensen met mij. Ja. Kijk, er zijn gewoon feiten daar die daar aan de grondslag liggen. Of tenminste, de basisfeiten die je moet weten... Ja, die hebben heel veel studenten niet gehad op de middelbare school. Want nee. als je het vak aardigskunde niet had, dan weet je het gewoon niet. Nee, dus je praat erover in de les. Ja, ik praat er heel veel over, ja. 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 Vindt het weer klank bij studenten? Ik denk het in het algemeen wel. Kijk, wij doen heel veel cursussen waarbij we ook reflecties vragen van studenten. En in die reflecties schrijven ze altijd wel iets van... Nou, mijn ogen gingen open, ik uh, wist dit niet, maar nu weet ik het wel. En nou ik het weet, moet ik er ook wat mee. Dus... Ja, dat vind ik dan wel een belangrijk ding. Ja. Ik, ik kan mensen niet helemaal beïnvloeden of dat, en dat hoeft ook helemaal niet. Ik wil ze gewoon vertellen wat er aan de hand is. Ja, je rijkt iets aan en wat iemand daar zelf mee doet... of welke acties die onderneemt of hoe die dat verder brengt na zijn studie... dat is natuurlijk aan de student zelf. Ja. ja. ja dat is jouw insteek, als ik het goed begrijp. Ja, ja en daarbij uh, ben ik ook altijd bezig met... dat zijn we als HBO allemaal... We zijn bezig met studenten in contact te brengen met de wetenschap, wat ik al eerder zei. En ja. dat betekent dat je eens een keer een echt artikel leest. Of een uh, artikel controleert met andere artikelen. Of met diverse bronnen werkt. Hè? Ja. Dat noemen we dan gezaghebbende bronnen. Ja. Nou, dat leren we ze aan. Om zeg maar, goed te kijken naar de werkelijkheid. En niet ja, al die desinformatie die we nu hebben. en alle, nee. uh, ja, om, om daar zeg maar, weerstand tegen te ontwikkelen. Is er een moment geweest dat je aan het lesgeven was of met... Studenten in een project bezig was, dat er een heel mooi, een, een eye opening moment was... of iets dat je heel erg bijstaat waar je blij van werd... dat je een kwartje zag vallen. Nou, wij hebben hier de cursus gehad uh, Good Food. Dat heb je misschien wel eens al gehoord. Ja, en dat ja. heeft een jaar of zes uh, geduurd. En daar zag je heel vaak het kwartje vallen... omdat we, uh, we begonnen met wat is gezond en duurzaam voedsel? Mm -hmm. Of wat is Good Food voor jou, hè? voor een student? En dan mochten ze dan zelf uitzoeken wat dat betekent... En dan gingen ze ook uh, nou, eten maken natuurlijk. Ze gingen gerechten maken op basis van criteria die ze dan zelf hadden ontwikkeld. Maar dan zag je echt het dan, dan zag je student echt zo enthousiast worden. Dat was prachtig om te zien. Waar zit het geheim dan van zo'n proces, waardoor dat lukt? Uh, omdat voedsel uh, heel dicht bij mensen staat. Ja, dat is zo natuurlijk. Ja. En ik kan één voorbeeld noemen: in coronatijd hadden we dat van Good Food nog. En toen hadden we uh, elke week hadden we een challenge. Een kookchallenge challenge van Maak iets op basis van veganistisch of uh, maak iets, uh, ja, bak een brood was de challenge van de week. Mm -hmm. En toen had een jongen die had een brood gebakken op basis van een recept van, wat hij van zijn oma had gehad. En hij zei, dit is het brood wat Jezus heeft gegeten. Ik zei, Jezus heeft gegeten? Ja, dat was een brood uit het Midden-Oosten, uit de streek waar Jezus is geboren, dus ja. zeg maar Bethlehem. Het recept had hij daar. Het recept wat nu nog steeds daar gegeten wordt en zijn oma kwam daar vandaan. Dat is natuurlijk heel mooi. Nou, toen hadden we natuurlijk echt, dat was de klapper natuurlijk. Dat brood, hè, een eenvoudig stukje brood, zoveel betekenis, zo betekenis kan hebben. Ja, hij ging ook mee, daarmee terug in zijn eigen roots en zijn familiegeschiedenis. Ja. Dus het had meerdere dimensies voor ja. zo'n student. Ja. Ja. ja, dus dat zijn van die momenten dat je helemaal ontroerd raakt als ja. docent. Van, oh, dat nou, dit is dit echt zo ik. prachtig. Ja. Dit is echt... Uh... Dan boor je heel veel lagen aan ja. bij iemand. Ja, ja. 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 prachtig. Waarin geef jij Saxion Kleur, denk je? Nou, ik denk vooral doordat... Uh, kijk, ik ben ook docent, thema-docent ethiek en technologie. Ik denk als mensen mij zien lopen... dan gaan ze altijd wel verhalen aan mij vertellen van... Uh, ik heb dit en dit gedaan, wat vind jij daarvan? Oh Ja. Ben jij een soort meetlat hier, uh, waar mensen iets langs willen liggen? Of, oh, dat of... zou ik niet willen. Nee, nee, zo zou ik het niet willen noemen. Nee. Maar ik ga wel heel gemakkelijk met mensen in gesprek. Ik, ik heb heel snel met mensen een heel leuk gesprek, uh, of het nou met uh, iemand van de bibliotheek is, of een concierge, of iemand achter de scherm of voor de scherm, of docenten, studenten ook. Ik ben wel iemand van, ja, een, een gesprek over van, goh, wat is nou belangrijk voor je? Of wat vind jij ervan? Maar dat gaat natuurlijk niet vanzelf. <laughs> mensen stappen niet vanzelf op je af. Waar zit het dat in, denk je? Uh, ja, ik heb gewoon heel veel belangstelling voor dingen. Dus ik, ik vind heel veel dingen heel leuk. Ja, en de laatste tijd denken mensen natuurlijk heel snel van... Oh, dat, als het iets over duurzaamheid is of iets over uh, AI bijvoorbeeld... of ja. uh, nieuwe technologie of zo... Dan, uh, dan kun je daar met Bastien wel een leuk gesprek over hebben. Ja, mooi. En waarin heeft Saxion jouw kleur gegeven de afgelopen 17 jaar? Nou, dat is een mooie vraag. Ik denk wat ik bij Saxion heb gekregen... dat is eigenlijk constant kans om je door te ontwikkelen. Dat is een beetje een cliché, dat zeggen heel veel mensen volgens mij. Maar het is wel zo. Het is wel elk jaar kun je aan je leidinggevende aangeven van... Goh, uh, wat ga ik volgend jaar doen? Nee, hey, ik wil iets nieuws, ik wil iets anders. En dat kan altijd. Dus het is eigenlijk altijd afwisseling en iets nieuws om te ontdekken. Uh, ik krijg ook altijd scholingsbudget. Ik mag naar elk congres toe wat ik wil. Ik, ja, ik ben heel erg iemand die me wil ontwikkelen. Dus ik wil niet stil blijven staan. Ja. Ja, dat kan eigenlijk. Ja, dus in die 17 jaar heb je ontzettend veel kunnen leren, ontdekken over ja. jezelf, eh, jezelf ja. in relatie tot anderen. Ja, en elke keer dat je denkt van nou, nu worden misschien sommige dingen routine, dan denk je aan de horizon zie je, zie je dan weer iets van, hey, Smart Solutions semester bijvoorbeeld, hey, dat lijkt me leuk. Kan ik daar aan meedoen? Ja hoor, dat kan. Nou, ik ga meedoen aan Smart Solutions. Ja, dat is een, dat is een, een half jaar he, waarin studenten ja. met elkaar uh, aan een opdracht werken vanuit allerlei verschillende opleidingen. Ja, ja. ja. en dan kom je eigenlijk, ja, dan kun je gewoon aan meedoen. En dat is ook omdat veel dingen vrij generalistisch zijn natuurlijk. Je hoeft geen specialist te zijn hè, binnen de Saxon. saxion. Je mag heel generalistische dingen kun je ook heel goed doen. Ja, ja. want waar draait het dan wel om, wat je moet kunnen? Uh, lesgeven. Dus met studenten gewoon goed. Uh omgaan. Je moet snappen wat het leerproces uh, is. Je moet snappen hoe je leerprocessen in gang zet. Ja. Uh, nou, ik heb nog kort geleden een master gedaan, leren en innoveren. En daar was, daar is het beste wat ik geleerd heb is eigenlijk een docent, is iemand die leerprocessen uitlokt bij studenten. Ja. Dat vond ik helemaal geweldig. Ja. Want het is een soort ontwerp wat je maakt als docent. Je maakt een ontwerp van een les. En je zorgt in die les zorg je dat die student als het ware actief wordt. Ja. Je bereidt het voor, maar die student die... Daar gaat iets uh, dansen en bewegen. Ja. En, uh, en daar moeten kwartjes gaan vallen. Ja. En, uh, ja. Ook met elkaar natuurlijk. het is niet een student alleen, het is altijd in de groep. Op allerlei plekken komt de docent, loopt de docent mee. Ja, klopt. Jij zorgt ervoor. Kijk, een, nou een student, uh, studie studieloopbaanbegeleider bijvoorbeeld, dat ben ik zelf niet. Maar die zorgen ervoor dat een student door die vier jaar heen zich goed ontwikkelt. Ja. En dat je hem daarbij begeleidt. En ja. je mag best eens dus een keer fouten maken... en een keer, een keer een afslag nemen of wat dan ook. En daarop blijven reflecteren van... goh, wat gebeurt er met mij? Wat, ja. Hoe ontwikkel ik mij? Ja. En dat is het lange termijn plaatje. En de korte termijn is in die les... in die bijeenkomst met studenten zorgen... dat, daar, dat de tijd goed benut wordt. Daar ben ik altijd erg van. <laughs> ja, er moet wel geleerd worden, dus... Ik, ik wil niet dat er twee weken lang niks geleerd wordt. En ik ben ook allergisch voor mensen die er niet, voor als ze er niet zijn. Dat vind ik, dat vind ik altijd heel erg vervelend. Gaat het onderwijs voor jou ook over samen op de vloer zijn? Samen op de vloer zijn, absoluut. Dus ja. de live uh, ja, ontmoeting? Ja. We staan heel vaak met twee docenten voor de klas. Dat vind oh, ik ontzettend ja. leuk. Ja. Ja. Ik heb ook een aantal minoren gedaan, of een minor gedaan uh, waar je ook als team uh, voor die klas staat. En dat is ontzettend leuk. Want dan zie je studenten ook van, ja we, we maken deel uit van een gemeenschap. En dat is eigenlijk het ideaal. Het is niet van, uh, we staan voor een klas met daar een uh, groep studenten en één docent. Nee, ik vind het fijn als er een gemeenschap is die allemaal een kant van het verhaal belicht. En dat studenten daar dan onderdeel van voelen. Heel gelijkwaardig. Ja, zeker gelijkwaardig. Absoluut. Ja, ja, ja. Nou, Saxion bestaat 25 jaar dit jaar. Ja. Als we nou de klok vooruit zetten. Hoe kijk jij naar de toekomst van Saxion? Hoe zou Saxion er over 25 jaar uit kunnen zien? Of hoe zou je dat zelf graag zien? Nou, we hebben met corona hebben we gezien dat toen hadden we niks meer, als het ware. Toen waren we helemaal teruggeworpen op, op alleen, ja, wat was Saxion dan? Het was een persoon die op een zolderkamertje met een andere persoon aan het praten was. Dat was Saxion. Ja. Het, werd bijna, het werd misschien bijna een concept, omdat we allemaal ja. met elkaar uh, online, digitaal ja. in verbinding stonden. ja. ja. Ik denk dat we altijd een uh, club zullen blijven... waar mensen zich bij willen aansluiten. Omdat, nou dan komt het... omdat wij experts zijn in het kennis genereren... kennis ontwikkelen, ja, in die regio, maar ook internationaal. Wij zijn gewoon specialisten in het laten leren van mensen. En of dat nou studenten zijn, of uh, jongeren, of volwassenen... ik denk dat we ook steeds meer die andere doelgroepen gaan uh, aanspreken. Dat dat de toekomst is. Dus niet alleen... Uh, jonge studenten, maar ook volwassen studenten... Of, of professionals in het bedrijfsleven... of professionals in de omgeving. Iedereen die moet leren, eigenlijk. Dus de school krijgt misschien over 25 jaar... of heeft dan misschien wel een ander profiel, een ander gezicht? Ja, het blijft nog steeds een soort van ontmoetingsplek. Maar die ontmoetingsplek kan dus zijn overal. Maar ja, dan wel met een soort van verbindend element. Van, hé, uh, hey, dit is Saxon en dit is wie wij zijn... en dit is hoe wij uh, samen willen leren met andere mensen. En dit is ook... De dingen waar we aan willen werken met z'n allen. Dat vind ja. ik denk ik ook heel belangrijk. Ja. Ja. Dus we, we, we werken niet aan alles. We werken aan dingen die wij dan belangrijk en, en waardevol... Uh, en wat vinden. moet zeker op de agenda blijven staan? Het is misschien bijna een retorische vraag. Nou, uh, alles. Eigenlijk de omgang met technologie. En hoe wij technologie inzetten, denk ik, voor duurzame oplossingen. Ja. Want we moeten, we moeten van die CO2-uitstoot af. Ja. We moeten uh, fossielvrij worden. Nou, dan heb je wel je agenda klaar voor de komende ja. jaren, denk ik. Want hoe moet dat? Precies. En daar zijn we als hbo toevallig heel goed in. We kunnen allerlei oplossingen bedenken. We zijn goed in het bedenken van praktische, concrete oplossingen met jongeren. Die werken, weet je wel. Dus dat, dat is denk ik de grootste opgave. Gewoon zorgen dat die regio uh, klaar is voor die duurzame toekomst. En je eigen toekomst? Mijn eigen toekomst is uh, de komende acht jaar... Uh, is nog vrij lang, daar kan ik nog helemaal niet over zien. Ik mm. hoop gewoon dat ik gezond, uh, gezond blijf. Nou, dat is sowieso een mooi streven. Uh, als dat zo is, als ik uh, genoeg energie heb, wat ik nu uh, heb, is, dan ga ik het professional doctorate doen. PD-traject, dat is ook iets nieuws. Ja. Het is het oude promoveren met dan voor het uh, binnen- een praktijkomgeving. Dus het is praktijkgericht onderzoek en innoveren. Dat is voor mij in leren en professionaliseren. Mm -hmm. En daar ga ik uh, vier jaar mee bezig. Dat is echt nog heel nieuw, hè, binnen Saxion Ja. Ik hoor toch weer die pionier hier. Zeker. Ja. Ja, ja. ja. dat blijf je. Ja. En ja. dat is ook weer die kans die je geboden wordt. Want iemand zegt van hé, hey, was dit speelt? Is het iets voor jou? Laat je, je naam ergens op een lijstje staan? Ik zeg ja, klopt. En altijd maar ja zeggen zonder dat je precies weet wat het uh, gaat worden. En dat, ja. dat kan ik best wel goed. Ik kan altijd ergens ja op zeggen. Ik zeg op heel veel dingen ja. Heel ja. positief. Dankjewel voor dit gesprek. Goed zo. En jij hebt nu bijna vakantie, hè? Dat zit er bijna op, denk ik. Ja, uh, morgen. Al oh, terre, ben eraan toe? Ja, ja? zeker. Ja. Okay. Fijn. Mooie zomer gewenst. Ja, dankjewel Anne. Jij ook. Dit was voorlopig de zevende en laatste aflevering van Couleur Lokaal. Een podcast van Hogeschool Saxion. Coördinatie Renate Wik, Interviews en montage Anne Hurekamp. Fijn dat je luisterde en wie weet, tot de volgende.